0: Hey, 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 ¡Hey, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Weed! Su buen amigo Nacho, aquí de vuelta, luego de un capítulo ausente donde quedó el Tommy en los controles de la increíble entrevista que hicimos con Muy Paola de Santiago Verde. Ya una vez más aquí de vuelta junto a nuestros amigos de Fulgur Lab en este episodio número 15. Superamos ya la cantidad de episodios de la primera temporada, que fueron 14. Ya llegamos en total 29 episodios, amigo Tomás. ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? hoy qué bueno tenerte de vuelta. La verdad es que te eché de menos. Lo pasé bien, pero te eché de menos. Te eché de menos. Ay, ay, ay. Sí, igual, estaba un poquito <risa> nervioso. Estaba un poquito nervioso, <risa> un poquito asustado. Esta, esta cuestión del live me dejó loco. Si sí, no, <risa> la verdad <risa> es que... Debo confesar que eh, sin el apoyo de Fulgor Lab es bastante difícil, así que eh, aprovecho de darles las gracias como siempre a nuestro soporte técnico y humano Fulgor Lab, a Francisco Chaleco y Alan, Francisco muy bien hidratado, gracias a Intrínseca. le agradecemos a los chiquillos de Intrínseca por estar preocupados de Chaleco que eh, estaba bastante deshidratado, así que eh, lo tienen ahora, lo tienen listo Muchas gracias, mándate un poquito para probar el chaleco, porfa Cuando sí, queráis, cuando sí, queráis, como, Feliz. Como, como deportista de élite <risa> Como deportista de élite, eso Perfecto Oye, sí Nacho, tú decías y este ya, capítulo número 15 De la segunda temporada, hablemos de WIT Y se ha pasado el tiempo volando que En Chile, desde que empezaron las medidas de confinamiento Y todo esto que nos tiene así, son 150 días ya poco más Así que no deja de ser poco, eso nos tiene grabando así hace harto rato casi... Bueno, toda esta segunda temporada casi toda esta segunda temporada. Sí, alcanzamos a
0: hacer solo dos capítulos en el estudio.
1: Sí, bueno. Sí, va, 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 se estaba recién acostumbrando al estudio. Sí, está, y estaba <risa> acá en, la, en el formato nuevo, bueno. En fin, oye, yo le quiero dar las gracias a toda la gente que se integra a escucharnos eh, en este quinceavo episodio. Pueden escuchar para atrás todo lo que quieran. Tenemos muchos capítulos interesantes. Este y todos los capítulos están disponibles en Buenaflora.com, en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Apple Podcast, perdón. Tenemos eh, contenido exclusivo, casi todos los capítulos están en el video completo en YouTube. Así que también peguenle una mirada y suscríbanse. Y eh, eso, acompáñennos. Y hoy, Nacho... Eh, tenemos un capítulo eh, Mateo, Mateo le podríamos decir que ya tenemos un tremendo
0: capítulo de esos, sí, ¿no? de esos proyectos, de esos emprendimientos que dan ganas de
1: escuchar y sí, vamos a hablar para el tema que con el Nacho tuvimos que estudiar un poquito para prepararnos para este sí. capítulo si, sí, hoy día vamos a hablar de extractos súper críticos imagínate ¿qué es eso? extractos súper críticos. <ríe> wow, buena, oye eh, después de toda esta intro muchas gracias a todos que también de Witt y eh, le damos la bienvenida a Sebastián Pinto de eh, Labsun, Labsun, ¿cierto? Labsun es Sebastián, bienvenido, hablemos de WIT Muchas gracias por estar con nosotros a sí, Hola, gracias
2: por la invitación ¿Se escucha? Se escucha perfecto Ya, acá Sí, hola, gracias eh, Mi nombre es Sebastián Pino No, Sebastián Pinto
0: Pinto
1: Pino, perdón, no, ya, lo corregimos al tío Gracias. Mía,
0: yo te tengo aquí en el teléfono como Sebastián Pinto Es un detalle, es un detalle. Debe ser un, Era un
1: jugador
2: de
1: fútbol Pero no. Sí, yo también pensé en el tanque El tanque, uh, qué malo no. Nada, Oye, hoy, muchas gracias por la invitación no
2: Sebastián Pino Sí
1: Bacán. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, nosotros con el Nacho seguimos hace rato pues, esperando pues, este capítulo porque nos interesa bastante hablar eh, del tema que vamos a hablar. Eh, teníamos de hecho unas cosas para mostrar, unas cosas que hemos probado. Eh, está súper entretenido. Así que, pero vamos a que primero, queremos conocer un poquito a ti, queremos saber un poco más de, de Sebastián y cómo es que Sebastián llegó a la magia. Eh, ya, bacán eh, Primero dos ¿Cómo? cosas ¿Cómo, no, llegué, dale. Ya, sí, ¿Cómo llegué a estar primero?
2: Primero dar las gracias por la invitación Es raro estar acá Igual no sé muy bien por qué estoy acá, pero bacán Y segundo, <risa> yo vengo a nivel de vocería de Lapsum Somos un grupo de cabra y cabros bacanes Así que ojalá lo haga bien el nombre de, de tal grupo así.
1: De todas maneras, de todas maneras
2: ¿Cómo llego a esto? Eh, en verdad, a mí de pequeño me gusta la cannabis, no sé, de cuarto medio, que la descubrí. Y la universidad me sirvió como herramienta para estudiar. Es algo raro que no lo he escuchado mucho o que la gente cuando usa cannabis lo usa para lo contrario, para relajarse, un momento de esparcimiento. Pero dado lo que yo estudiaba en ese momento era, tenía que estudiar. Y a veces ya las ecuaciones diferenciales o cosas más ñoñas son fome. La cannabis te lo hace más entretenido. Y obviamente con la responsabilidad para, de.
0: Para medir de, el nivel de dificultad.
2: ¿Qué cosa? ¿Qué estudiabas? Eh, ingeniería Civil Química en la Santa María.
0: Perfecto. No era un desafío menor.
2: Sí. Y en verdad yo no tenía mucha vocación de ingeniero, como el perfil de ingeniero que hace proyectos de procesos industriales. Al entender lo que yo estudiaba, que es generar como industria manufacturera, no sé, celulosa, minera, forestales, petróleo. No, no va por ahí la cosa y nada, para entender todo eso, cómo funciona por dentro, las ecuaciones diferenciales que modelan todos esos procesos, usé la canalla. Y de ahí me enamoré, también me sirvió como herramienta fisiológica para no depender tanto de los medicamentos. Y luego lo entendí como una herramienta de vida. Y es muy bella. Y como es muy bella, hay que conocerla
0: profundamente. Oye, ¿y cómo se da este, este primer acercamiento en, en Cuarto Medio? ¿Cómo, ¿Cómo conoces la planta? Sí, eh, es buena esa pregunta. Es buena esa
2: pregunta yo siento que a mucha gente le ha pasado. Bueno, mi familia, mi mamá es asistente social. estudió trabajo social en la Universidad de Valparaíso. Y vivíamos en Rancagua. Y ella se enfocó mucho en el segmento de niños vulnerados. Trabajó en la cárcel de menores y trabajaba con segmentos u, de que lo usaban muy mal. Y se levantó desde ella una perspectiva que la marihuana, la cannabis, era la puerta de entrada a las drogas porque veía como menores de edad, eran sucumbiantes de la pasta base finalmente, el neopren en esa época de los 90. Y bueno, mi familia era prohibicionista. Pero yo en cuarto medio, mis amigos u, lo usaban y yo dije, ya algo pasa, por algo la usan y comprobé. Y la primera experiencia, agradezco que fue con una flor, eh, solamente la primera. Y hubo un, un efecto en mi cerebro, como que hay caché cuando tenía las juegos que te hacen como cariño de alambre, en el... ya pero fue. por detrás. Y eso fue increíble. Dije, esto es como bacán, como un orgasmo intelectual, mental. <risa> Excelente. Y dije, aquí pasa algo bacán. Lamentablemente, en el año 2005, 2006, 2007, no era muy fácil encontrar el cannabis en Rancagua Entonces uno encontraba Paraguay. Y la media le di un poco al paraguas y no no funcionó mucho pero luego al llegar a Valparaíso eh, conocí lo que eran las flores y me enamoré y... siempre como soy responsable porque el deber de, de, de cumplir con las metas personales aparte eran años álgidos para el 2011 etcétera, había que hacer más cosas que estar solamente fumando cannabis y en ese sentido me llevo bien
0: y en ese sentido, ¿cómo, cómo, construí, cómo construiste para, para ti ese consumo responsable, siendo que en ese momento quizás no era algo de lo que se hablaba, la verdad?
2: Sí, eh, primero era conocer distintos casos. Tenía amigos que lamentablemente lo usaron, bueno, salimos de Rancagua, cada uno se fue a estudiar en alguna universidad mm -hmm. o algún lugar, y lo usó de una forma muy intensa, tan joven. Y por lo tanto... De, cambiar los intereses o tal y yo lamentablemente tenía un deber respecto a sacar la carrera para hacer algo sentía que entender la química o que me gustara la química y el medio ambiente y la ecología, era un deber hacer algo y por lo tanto no podía desistir o, o sacarme del objetivo en el sentido que hice, fumar poco fumar, eh, contar cuánto fumaba, ojalá a la semana uno o dos cigarrillos completos dosificar en el día y siempre buscar la dosis mínima donde el efecto psicoactivo sea el agradable. Donde tú luego de fumar puedas ejecutar alguna acción in interesante o un deber que a veces forme. Entonces ahí fui controlando.
0: Oye, en ese sentido, ¿cómo ha ido evolucionando tu consumo? Por ejemplo, ¿cuál es? Hoy día me imagino que ya tienes un poco más de acceso a generar distintos productos, pero eh, ¿qué, ¿qué buscas tú cuando consumes cannabis? ¿Lo prefieres, por ejemplo... ¿Como joint, bong, ¿Prefieres índica, sativa? ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevas?
2: Eh, bueno, trato de usarlos todos. Me gustan todos pero todos tienen una, una entretención, una forma de, de ingesta particular y disfrutar cada uno es interesante. Depende de lo que tenga que hacer. Si hay mucha pega, dos gotitas de extracción y con eso durante seis, siete horas ya no... mi mente viaja. Nada, no, no nada. No, no, no. Eh, de repente en la mañana... Un poco de combustión para amenizar la mañana, pero muy tranquilo porque siempre la mañana el cerebro está como más activo y hay que sacarle un poco de trote <ríe> en ese sentido y usar la mañana. Y no sé, como que depende de lo que quiera mi cuerpo.
0: Le entrego. Sí, y... Lo que el momento necesite. Exacto. <ríe> Perfecto.
1: Oye, ¿y cuándo cuando hiciste cambio así como... En ese momento más joven, así, de, de cambiar a cultivador, ¿decidiste hacerlo? ¿Te, ¿Te tocó hacerlo? ¿Buscar más como flores mejores o más calidad?
2: Sí, en esa época yo estaba en un colectivo político en la U. Y los cabros que la hayan en, en el momento histórico del 2011, cultivaban. Y yo aprendí, bueno, de, de ahí va la filosofía de la autogestión. Es decir, de que nosotros podemos generar los recursos para satisfacer nuestras necesidades. En esa filosofía entendí la medicina también como que no, las farmacéuticas no están haciendo tal vez un daño. Y tal vez tener esa pregunta abierta me invitó a hacerme cargo y usarla de forma intrínseca desde el 2010 que cultivo. Bueno, yo vivía con mis padres antes, yo vivía en Vía del Mar, y yo estoy en Valpo, entonces tenía que vivir con ellos, pero ya el 2010 aguanté y me fui de la casa con muy poca plata y lo primero que hice fue comprarme un foco de 70 watts. Un balas chico y al closet. Nos vemos. Porque de ahí parte, o sea, partamos sembrando las primeras semillas con los recursos que tenemos, aunque sean escasos. Porque eventualmente, si tú te conectas con la naturaleza, ella te va a entregar los recursos para que tú puedas proseguir y tener una buena vida, si la cuidas y la entiendes. En ese sentido, aprendí a cultivar y de ahí no paré de cultivar. Es bacán.
1: Qué bueno, sí. hagan Hoy, ¿y cómo...? cómo de Ese cambio de ser cultivador a, a como intentar profesionalizarlo más, ¿cómo, cómo pasó?
2: Ya, ahí fue como, no sé, el aprecio y el respeto y la admiración a la planta en su conjunto. Me dijo, ¿qué sucede si puedo obtener los cannabinoides de forma libre, de solvente inocua y molecular? ¿Qué pasa si podemos manejar las moléculas nosotros? ¿Qué pasa si podemos generar entourage nosotros? ¿Qué, podemos, qué pasa si puedo yo dosificar miligramos en mi cuerpo todos los días sabiendo qué estoy consumiendo? Tener un cuidado y una estabilidad química de lo que ingiero me llevó a investigar. ¿Por qué? Porque podemos juntos hacer muchas cosas con esa capacidad de poder regular, cuantificar y estabilizar nuestras flores. Sería, es bacano. Mm. Bueno, les cuento un poco cómo fue el viaje, porque es raro igual. Ya, lo que pasó, eh, al principio todo parte por un error y los problemas y las equivocaciones son súper buenas porque uno aprende. Yo estaba tratando de obtener este extracto de cannabis y e investigué y siempre está por el lado ya de más de botánica o química orgánica, la idea de destilar por rastre de vapor. ¿Qué implica eso? Que tú puedes, por la ley de Dalton, seleccionar ciertas moléculas volátiles de las plantas medicinales, en este caso. Y destile de cannabis. Claramente no logré lo, lo, el objetivo porque los cannabinoides no son solventes en vapor de agua. Y luego dije, ya quita el elemento de alcohol, porque los cannabinoides son solubles en alcohol, ¿cierto? Y destile con alcohol. Y inventí, salió un copete de cannabis, pero no logré <risa> los cannabinoides. Y entonces luego ya investigué un poco más y está el tema de la extracción por alcohol mediante RCO, que está el BHO, que es butano, y está el roci. Pero dentro de esas variables o de esas opciones no está la capacidad de tú poder seleccionar molecularmente en el extracto. Tú lo que haces es movilizar los principios activos hacia y los concentras. En el RCO se concentra, en el BHO se concentra, en el ROSEN se concentra. Pero hay ¿Qué? que buscar la forma en que tú puedas tú seleccionar qué molécula estás extrayendo. Y ahí descubrí la tecnología de la extracción por fluido superscriptivo.
1: Y eso vendría sí. siendo. Perdón, es Perdona, extracción por fluido súper crítico. Crítico.
2: Sí. Yo no inventé el nombre, suena muy parafernálico. Yo pido disculpas. No, ¿Suena que hermoso? Suena.
0: No, suena hermoso.
2: Yo no lo inventé, alguien lo inventó y. A mí me, a mí me encanta. Ah, sí. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que tomamos el solvente que nosotros emanamos cuando hablamos, el dióxido de carbono, esto, aquí y lo llevas a muy altas presiones. Tan altas presiones como cuando Goku viajó a Namekusein. Lo llevamos a 300 bar. A 300 bar, una presión muy grande, muy grande, algo que no, no, no se entiende muy ni yo lo entiendo muy bien. El, el, la molécula se transforma en un solvente universal. Y tú mediante la presión y la temperatura, las dos variables termodinámicas tú puedes regular qué moléculas este solvente extrae. Y luego, cuando sale del extractor, a presión ambiental, se volatiliza. Por lo tanto, quedan solamente las gotas del extracto de cannabis. ¿Y qué es lo que le sacas? Lo que, bueno, lo que hago es fijar en un campo termodinámico eh, un conjunto de variables de presión-temperatura para extraer terpenos y cannabinoides. Solo eso. Que son los principios yeah. activos que... Eh, según bibliografía, fomentan o pro promueven el efecto entourage, el efecto medicinal de la cannabis, que no es tres solamente una molécula, sino es el pool molecular perfilado alto en THC o perfilado en CBD o perfilado en CBN o de una planta alta en THC le puede sacar el CBD y de una planta alta en CBD le puede sacar el THC de una planta 1 bueno. a uno, por ejemplo una charstock CBD le puede sacar cada canal y no por separado. Y dispensarlo
0: de forma separada. Oye, Seba, eh, eh, que, déjame hacer un punto, Tommy. chiquitito. Para, sí, sí, adelante. Para los amigos que nos estén escuchando y que no entiendan muy bien el efecto Enturech o el efecto séquito en español. ¿Podrías contarnos en chiquitito qué vendría siendo?
2: Sí. Esto yo lo aprendí de muchas personas y de la naturaleza, verdad. La, la totalidad no es igual a la suma de las partes sino también en los procesos emergentes que entre ellos ocurren. Eso ocurre en los animales, en las personas y en las plantas. ¿Qué significa? Que el efecto de un
0: conjunto
2: no depende solamente de los individuos de cada uno, sino también de los efectos que se, produce, se producen en sinergia entre cada individuo. Y eso es el efecto séquito. Es decir, cuando unimos los cannabinoides con los terpenos, los flavonoides y todo eso ingresa a nuestro cuerpo, eso, ese pool molecular hace el efecto medicinal dado que activa distintos mecanismos de acción, activa distintos metabolismos <coughs> distintos procesos fisiológicos, y ahí está la magia de la
0: cannabis No es solamente el THC. Un poco de claro, no es, solo, no es solo el THC ni tampoco solo el CBD, que es de lo que más se habla.
2: No, hay un pool molecular increíble, hermoso, de hecho todavía no se ha descubierto muy bien qué es lo que tiene en totalidad la planta. Entonces, hay un campo de investigación gigante, eh, ojo, que me gusta que se está abriendo por fin. Siento que antes había un tabú gigante y como si fuera la pasta base, y al contrario, o sea, es una planta hermosa que nos enseña todos los días muchas cosas. Y tenemos que darle, o sea, conocerla todo lo y con respeto. No observarla como un elemento de consumo, de explotación. No, sino de admiración.
1: Creo yo. Oye, se, se y mira, vamos a, yo quiero... Voy a mostrar para los que nos, los que nos, nos van a ver por, por cerca, YouTube. Voy cerca, a mostrar. Cerca, cerca.
0: Aquí tengo. Aquí tengo Ponelo por, por, por el otro lado.
1: Gíralo. Un poquito de extracto. Eso, eso. Ahí se ve perfecto. Para que vean ah, que che, está sellado. Sellado. yo no lo. Tommy, por lo No lo he tocado.
0: Va al medio de la cámara.
1: Y ahí está. En medio, bueno, no lo la, no, a la no. derecha, güey. Puta, es que, es que, es que tengo lateralidad, <risa> problema lateralidad... Ya... <risa> en fin, vamos a hablar de esto. Yo quiero hablar un poco más de esto porque eh, eh, para mí es súper nuevo y yo creo que también en, quiero que nos expliques la diferencia, tú entre esto y Rosín, eh, en calidad, porque yo sé que esto tiene mucha más calidad, pero... Eh, no me quiero adelantar y quiero partir primero, quiero darle una vuelta a algo que tú nos contabas ya antes que nos decían que esto había sido un error o sea, que había partido como por errores, algunas cosas entonces eh, quiero quiero saber en qué parte de esos errores Lapsun comienza y deciden a darle darle así como aquí estamos, podemos, le dimos o le di con otra cosa y, 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 y puedo sacar más de esto, ¿en qué momento pasó eso?
2: Eh. Bueno, yo hice el experimento en, en una casa de un amigo y logramos ciertos principios activos, como les he contado, como en alcohol, de cannabis, cuando te estiran con alcohol y tal. Y luego conversé con el profe en la U. Le conté cuál fue sido el resultado y él me dijo, pero dedícate a las plantas medicinales primero. Por un tema de la academia, por un tema... y Yo no había terminado pregrado todavía, estaba en proceso de memoria y nada, me dediqué a las plantas medicinales ¿por qué? porque también empecé a leer y me di cuenta que los terpenos son parte de esta hermosa planta de la cannabis entonces, mejor empecemos con lo que la gente y la institucionalidad y el estado o el capital no observan muy peligroso claro. para empezar desde abajo, de las primeras moléculas un poco más permisivas a avanzar a obtenerlas, ¿por qué? porque yo sabía que si logramos desde otras plantas medicinales tener el pool molecular de los terpenos presentes en la cannabis Podemos generar distintos perfiles de efectos X. Cuando logré los avances y los distintos y logramos 12 o 13 plantas medicinales, ¿qué es lo bonito? Que la tecnología o la técnica que ocupamos permite cromatografiar. Cromatografiar es analizar químicamente en una máquina cuáles son sus componentes, qué hay y en qué cantidad. Cuando logramos extraer y luego cromatografiar, los resultados eran muy buenos. Al profe le sorprendió lo bueno que era. Y me dijo, hagan cosas. ¿Qué significa que haya sido muy bueno? Mm, un, un aceite esencial está compuesto de distintos terpenos, ¿no es cierto? Y la idea es que tú puedas obtener un aceite esencial que tenga muy presente un terpeno para que tenga un quimiotipo. Quimiotipo significa Ay, qué sí. tipo de perfil de planta. Hay muchos tipos de tomillo, hay muchos tipos de manzanilla. Entonces... Si lográis tú extraer una planta que tenga un quimiotipo determinado, puedes generar estabilidad productiva, ¿entiendes? Entonces ya podemos con eso generar distintos extractos, de distintas plantas. No sé, la manzanilla tiene un terpeno que es azuleno. Imagínate una planta de manzanilla, tú la extraes y sale una gota azul. Pero qué sucede? Es, es bacán. Y con eso fuimos evolucionando y dijimos ya, ahora vienen los, los cannabinoides. Y le hablé al profe y me dijo, bueno, ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿Es caro. <risa> <risa> y de ahí tuve que pedir mucha plata a mis padres y a gente y endudarme en el banco sacar todo lo que podía sacar en el banco yo ni siquiera tengo un trabajo pero a los que estudian ingeniería civil supuestamente les va a ir bien en la vida y los bancos supuestamente creen en ellos y yo saqué todo y metí más plata y tuve que firmar un acuerdo de colaboración científica con la universidad. Por eso este extracto no se ha conocido, yo no lo hemos dado a conocer por ahora, porque estábamos en un proceso con la universidad. Y eso ya no va a continuar como esperábamos, por lo tanto, lo, por eso lo dábamos a conocer ahora. Con ese acuerdo podemos importar la máquina. ¿Por qué? Porque en esos años el presidente Sebastián Piñera <risa> le, le dan, es un poco restrictivo a la importación de tecnología que puede servir para la utilización de cosas malignas. Ah, por lo tanto, el aduan y todo eso, había un ojo. Por lo tanto, ¿cuál es la forma de solucionar este problema? De que sea con fin investigativo. Lapsum, todo lo que hace es investigativo. Nosotros no producimos elementos de venta de consumo, porque no se puede. Porque por ley nosotros no vendemos nada. Lo que hacemos es investigar, netamente. Y con ese acuerdo firmado con el, la misma universidad, logramos importar la máquina, meterla a la facultad y con eso comenzar con los primeros análisis, gracias a la, a la veña y al el, y el permiso de los profesores. Y desde ahí logramos lo, el mismo proceso: para, para terminar, lo el mismo proceso es traer cromatografía y ahí nos dimos cuenta de que esto sí se puede consumir, que es increíble, que es bacán. Y, lo, y ahí salimos del lab, salimos de la 1 y independizamos y creció la persona lo que conocen ahora.
1: Yes. Perfecto. Oye, y ahí, ahí mismo yo quería hacer un punto, porque bueno, eh, lo voy a contar desde como mi experiencia personal. Yo antes era súper desconfiado con el tipo de, de plantas medicinales y etcétera, etcétera, derivados, extracción, etcétera. Eh, en el verano tuve una experiencia. Tuve como una experiencia con un, un líder mapuche que me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo de plantas medicinales, pero tenía así un huerto increíble de puras plantas medicinales y ahí empezó a cambiar como mi perspectiva. Y ahora con unas par de cosas que tengo de Lapsan, por ejemplo este eh, aceite armaterapéutico de dulces sueños que llevo ocupando un rato. Sí, yo llevo sí, ocupando bien, un rato claro, y debo decir claro. Y todo, todo me ha funcionado, funcionado la raja me ha funcionado la raja entonces quería que nos me, nos contara ahí un poquito más de qué significa esto de plantas para el bienestar humano porque va más allá de eh, eh, pienso que desde la etiqueta estáis declarando algo estáis diciendo oye mira esto no es eh, un remedio no es, estáis como que no es la solución sino que es para el bienestar es ¿eh? un tratamiento para el bienestar humano eh, ¿Cómo, ¿Cómo, desde dónde nace eso? Y en la práctica misma, ¿qué significa? Okay.
2: Trataré de hablar a forma de grupo. Entonces, desde sí. de, donde, de mi casilla personal, eh, yo creo que hay un grave problema actual en la sociedad, que es la forma del Estado y la forma del capital. Esos dos factores no están haciendo que la gente viva bien, al contrario. Están haciendo que la gente viva mal. Y desde ese sentido tenemos que esto es como una represa, ¿ya? Un amigo me enseñó esta, esta reseña, es muy buena. Esto es una represa, y cada uno hace una pequeña grieta. Pero si todos juntos hacemos muchas grietas, la represa se va a derrumbar como nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que aprender mucho del pueblo mapuche. Ellos tienen una sabiduría increíble, una sabiduría que nosotros como occidentales no logramos comprender todavía. O sea, ¿qué pasó con el macho celestino? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto occidentalista de decir, no, no existe la autoridad espiritual? ¿Pero usted tienen sus curas? Po? ¿Qué <risa> sucede? ¿Dónde está el respeto a, a, la, a la autonomía de un pueblo que estaba antes que esta concepción de Estado y de Capital? Y ellos tienen, saben mucho, o sea, le ganaron a los españoles cuidándose con plantas. Ellos no tomaban el profeno no se metían cocaína y le ganaron a los españoles solamente con plantas medicinales.
1: Oye, yo descubrí la planta de yodo, y no, 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 una planta que tenía yodo, eso, macho, eh, te juro que fue la persona, agarró una planta, la dobló, me puso la mano y era yodo, yodo. Y, bueno, increíble, entonces...
2: Yo creo que adelante, hay, una, hay una disociación cognitiva muy grande entre la naturaleza y el capitalismo. Es decir, si el elemento no es rentable, no lo estudiamos. Pero la naturaleza es súper compleja, es súper amplia. Como tú bien dices, hay plantas que tienen demasiadas propiedades medicinales y logras entender qué principio activo está presente en ellas. En las plantas hay dos tipos de metabolitos: Los primarios, que son para que la planta viva, y los secundarios. Y ahí están los principios activos que nos sirven a nosotros y a los demás animales para que haya una simbiosis entre todos juntos. Es decir, las plantas son un banco, una maquinaria increíble de producción de moléculas saludables para todos.
0: Siempre estuvieron, en, siempre estuvieron incorporadas en nuestro metabolismo hasta que en realidad, como dices tú, un poco el, entra este sistema capitalismo donde todo se vuelve envasado y lo que te dicen que tienes que consumir y nos empezamos a enfermar como nunca.
2: Sí, tal vez por un lado sí hubieron ciertas enfermedades que fueron eh, sanadas por estas formas de farmacéuticas, hay que reconocerlo. Sin embargo, también existe un problema con esta forma de que la farmacéutica es para la rentabilidad, de que tiene un capital muy grande. Entonces, ahí hay un, po un poco de problema. Si podríamos regular eso, de por qué la ciencia está disponiendo fármacos, cuál es la finalidad y cuál es la procedencia, yo creo que está bien. Pero por ahora no está muy regulado y creo que no hace un poco de daño a mucha gente. Mi abuela era adicta al Tramadol por dolor crónico adicta al tramadol, y es un obviazo, hacen mal, muy mal, la gente muere y de eso. De, de,
0: y está lleno, lamentablemente, de adictos a, a, a ese tipo de, de remedio.
2: Por ejemplo, a elementos, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para después de comer, pastillas para... No sé, es, es raro igual. Para Entonces, todo en pastigo. ese sentido, las plantitas nos enseñan que podemos cuidarnos, podemos llevarlo súper bien, y lo que tratamos de proponer como Lapsun es obtener estos principios activos de forma molecular. Tratamos de ocupar solventes naturales como el vapor de agua y el dióxido de carbono para con eso disponer los principios activos y que eso haga en efecto. Y luego estudiamos los mecanismos de acción. ¿Qué ocurre con, con el cuerpo humano y estas moléculas? cuál es la proporción adecuada. Por eso tal vez al Tommy le funciona el tema del rolón, porque tiene la cantidad adecuada de los terpenos que ingresan hacia el hipotálamo, y luego del hipotálamo gracias al, al, al sistema nervioso central. Y listo. Ahí hace la magia y le da todo y se queda dormido.
1: <risa> Perfecto. Oye, y, y ustedes también tienen un, otra declaración, eh, eh, como de, de, de que me parece bastante importante destacar que es la sustentabilidad que intentan ser sustentables en sus procesos, con los productos cuéntame cuéntanos eh, de, de qué se trata esto como en la práctica
2: eh, bueno, sí, como les decía hace un rato, creemos que hay que hacer un poco o tratar intentar hacer las cosas un poco distintas, y frente a eso evaluamos cuál es la tasa de impacto tanto en la obtención de recursos como en la generación de residuos cómo podemos ir minimizando eso cada vez que el proyecto va a ir avanzando ¿Cuáles son los productores de, la, de los insumos y las materias primas? Nosotros trabajamos solamente con agroproductores locales de la quinta región para fomentar el cultivo de plantas medicinales a baja escala de forma consciente. Tratamos de también comprar insumos a empresas que sean B o que tengan una visión un poco más social. Eh, nuestros, lo, lo que producimos es 100% vegano. Tratamos de que no provenga ningún elemento de algún testeo animal porque no entendemos que los animales sean elementos de prueba para un beneficio humano. Todo ser vivo en la Tierra merece un respeto por solo el hecho de estar vivo. En ese sentido, no consigo a los animales como elementos de prueba ni de testeo. súper antropocentrista y violento. Desde ahí también vemos la tasa de generación de residuos. cuánto la tasa de agua que usamos porque los procesos tienen que tener una sostenibilidad hídrica Dado el contexto en que nos encontramos, cómo reciclamos el agua, cómo esto puede ser después utilizado para otros fines, etc. Y desde ahí vamos evaluando matemáticamente cómo esto pues, se puede ir reduciendo a nivel de costo, cuánto tenemos de capacidad de inversión para ir reduciendo esta tasa y siempre ir mejorando los procesos para que sean eficientes, tanto en la demanda de recursos energéticos como en la generación de residuos que no sean tratables, como algunos residuos químicos, pero es muy poco y algunos lo disponemos en la U, acetato de etilo. La mayor cosa es como etanol, eh, agua, dióxido de carbono y elementos veganos,
0: oh. entonces, bueno. Y, bueno, nos contabas que, que Labsun eh, funciona como un emprendimiento o una empresa de investigación, ¿cierto? Y hasta sí. el día de hoy, con, con los productos que han eh, sido capaces de desarrollar, ¿qué podríamos decir que son como los primeros resultados o observaciones que han podido realizar en su investigación.
2: Eh, bueno, lo que hemos avanzado son distintos, vemos distintos como problemática en la industria. Vemos problemática en la industria farmacéutica, problemática en la industria agrotóxica o fertilizante, que agrícola. Vemos problemas en la industria de polímeros, vemos problemas en la industria de combustibles, de celulosa, etc. Y frente a cada de este tipo de problemas, investigamos y planteamos una solución ingenieril y que hasta ahora se encuentra en etapas de investigación, muy de laboratorio, y etc. A las farmacéuticas proponemos las plantas medicinales, es decir, extraemos los principios activos, los analizamos químicamente y luego de eso los disponemos de una forma que nos apoya un médico, un equipo médico, para ir evolucionando y los resultados en pacientes han sido muy buenos. Desde Fitomed, que son plantas medicinales nativas de Chile, que sirven para distintas patologías, Pasando por los aceites medicinales, el aceite esencial, la aromaterapia, y llegando a los cannabinoides y, y al efecto de la cannabis medicinal, los reportes han sido muy buenos, los seguimientos que llevamos hace 6-7 meses son muy buenos. Luego para la industria de la, de la agrícola, agroexportación mejor dicho, logramos obtener un biopesticida, es decir, podemos cuidar a las plantas de un hongo que se llama botritis, que tal vez algunos cultivadores de cannabis la, la conocen, con los mismos extractos naturales de las plantas medicinales de orégano y tomillo. En ciertos tipos de extracción, en ciertas formulaciones químicas, con cierto perfil terpénico, y ahí logramos reducir al 92% la incidencia del hongo. Luego, la industria del polímero, ¿qué logramos? Es bacán esto, la planta de canales es muy sabia y muy bonita. Desde las raíces pueden fitoestabilizar los suelos, es decir, un lugar contaminado con metales pesados puede ser mejorada la calidad del suelo con las raíces de la planta puede absorber tal vez pesticidas y puede mejorar la calidad hídrica y la calidad de productividad de los suelos agrícolas. Yeah. Y eso wow. es una investigación muy buena, es decir, campos donde tienen poca productividad agrícola, hay gente que le interesa eso, bueno, mejor la plantando cáñamo o plantando canal cuando se pueda. Por ejemplo. Luego en el tallo, logramos separar la fibra y obtuvimos un polímero que se llama lignina. Y quisimos eso generar un nuevo polímero a partir del recibo vegetal de la canal y luego llegamos a la flor, con lo cual obtenemos los principios activos para hacer medicina para todas y para todos. Entonces la planta es muy linda en todas las facetas. Luego las hojas podemos generar celulosa. Y esa es la investigación que viene en también. puede generar biocombustible, de vegetal vegetales de distintas otras plantas. Y otro algo muy bonito, que no es centrarnos solo en la cannabis, sino en la simbiosis que se produce cuando tú logras plantar esto con otras plantas medicinales. ¿Qué ocurre si algún cultivo tiene líneas de lavanda, de romero, de canal de árboles. ¿Qué ocurre en esa simbiosis? ¿Cuál sería la, la productividad de esas flores? Al generar toda esta simbiosis bajo las raíces, con esta calidad de, de suelo lleno de microorganismos. Interesante a estudiar a futuro, ojalá algún día ocurra.
0: Oye, ¿cómo, cómo ve esto la comunidad científica? ¿Cómo ve esto la, las universidades? ¿Qué, ¿Qué opinión tienen al respecto?
2: igual yo no pertenezco a la comunidad científica yo en verdad como grupo decidimos salir de ahí porque eso está se sabe, el camino es investigación, estudios preclínicos que la café y la después estudios clínicos y lamentablemente siempre violentan a otros amigos animales, y eso está mal entonces desde ahí decidimos hacerlo distinto y la academia nos va a decir, no, que ustedes se saltaron un paso bueno, ustedes violentan y matan millones de animales, ¿quién es mejor? ¿usted o nosotros? Entonces en ese sentido salimos del espacio eh, académico, científico y decidimos emprender. Emprender sí. es un proyecto, ni siquiera nos no va tan bien, entonces no es como una empresa. o Claramente la aspiración no es ganar plata porque investigamos demasiado y, y eso es lo que nos queremos descubrir, conocer, apreciar la naturaleza. Y... Eh, no sé, ¿qué era la pregunta?
1: No, tranqui, tranqui, a ver.
0: No, no, ¿cuál era la pregunta? ¿Nacho? Perdón, Estamos en... ¿Qué opinión tiene la comunidad científica? Ah, ya, ah, sí, ya. Primero no somos
2: parte de la comunidad co y segundo... Co considerando
0: eh, que no pertenecen, claro.
2: Considerando que no pertenecemos, lo toman con distancia porque eh, hay gente muy conservadora en Chile que no permite que esto avance. Gente que tiene poder, eh, gente que tiene capital, podemos decir, no sé, intereses creados. Porque si sí ocurre en España, ocurre en Inglaterra ocurre en Alemania, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Bélgica, en Holanda, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, no creo que sea tan malo, no sé, o que ellos estén súper equivocados y los científicos de acá, entonces se están abriendo, dicen ya, oh, está ocurriendo, pero no todavía acá, ¿por qué? Porque hay una restricción legal del Estado, como mencionábamos, que no permite una investigación tan libre, y ahí están las trabas, la burocracia y como Lapson estamos tratando de hacer lo mejor posible para destrabar este embrollo jurídico, legal, legislativo, político y obtener los permisos para poder entender la planta y su sabiduría. Nosotros insistimos, no queremos producir sustancias que estén en la salud pública, para nada, al contrario. Queremos investigar para mejorar la calidad de vida de todas las personas en Chile prontamente, ojalá ese sea nuestro sueño.
0: Sí.
2: Y para eso ojalá no Den los permisos necesarios para seguir investigando. Como te contaba, es súper bueno poder saber si los suelos que están condenados, por ejemplo, en Quintero, Cuchuncaví, con este gran parque industrial, pueden ser recuperados con cannabis. Y eso que genera empleo, y eso que genera ecosistema, educación ambiental, sustentabilidad. ¿Y hoy día, puntualmente, en qué están? Hoy día estamos. Eh, eh, levantando los primeros permisos para desarrollar nuestro programa de investigación en canales medicinal ¿qué es esto este es un programa que nos descubrimos que hay dos problemáticas muy grandes en canales y en Chile que hemos escuchado, la primera es la obtención, los mecanismos de obtención tienen que ser autocultivo cultivo colectivo y cultivo industrial para cultivo autocultivo pensando en un paciente medicinal que nuestro enfoque como, como organización son las pacientes que sufren las personas que sufren, que lo pasan mal en un paciente medicinal con una tercera edad o una madre que tiene un hijo con epilepsia refractaria con anglersis múltiple, queremos proponer y entregarle como alternativa un índole automático que pueda controlar desde el celular. Para que todos podamos, ¿Y qué significa esto? Optimizar la productividad del principio activo para la medicina de los familiares o de la misma persona que cultiva. Optimizar un poco más eso para que ocurra porque es medicina, o sea, cuando una madre cultiva no quiere que se le muera la planta porque ve el bienestar de su hijo ayudarla en eso con tecnología. Para el cultivo colectivo eh, estamos instaurando la aldea secreta del árbol. La aldea secreta del árbol es nuestro cultivo colectivo donde nuestro fin es investigar. Nuestro fin es llevar lo más cercano posible lo que sería la obtención de una planta indoor en una casa pero medir las variables químicas, fitoquímicas y biológicas de estas plantas. Es decir, productividad, perfil fitoquímico, qué tipo de extracciones se pueden realizar con este tipo de planta, estandarizar el tipo de extracción que se pueden obtener para que la gente tenga la facilidad de elegir qué tipo de sustancia y qué, qué tipo de extracto quiere llevar para su medicina. Y finalmente, lo que sería un cultivo industrial que esperamos que a corto o largo plazo se logre, que es poder, lo que le contaba la simbiosis entre el bosque esclerófilo, las plantas medicinales y un cultivo de cannabis. ¿Por qué? Porque en el bosque esclerófilo también hemos descubierto moléculas que son muy interesantes para distintas enfermedades. Y aún así, en Chile aún no se reconoce la importancia tanto ecosistémica como productiva del bosque esclerófilo. Por lo tanto, recuperarlo en conjunto con cannabis y generar esta simbiosis herbal y ecosistémica nos parece súper interesante. No queremos generar un monocultivo porque sabemos que los monocultivos no llevan muchos beneficios a largo plazo. El segundo dilema importante es... Y lo que siempre un poco los médicos más conservadores se molestan es que no existe una certeza fitoquímica del extracto que genera una persona que autocultiva en su casa. Por lo es decir, un médico te receta 0,2 gramos por día. El la persona A puede cultivar distinto a la persona B. Por lo tanto, el perfil fitoquímico de la flor va a ser distinto. Y ahí el médico va a decir, bueno, entonces esto no se puede estandarizar porque cada uno produce lo que quiere y quién sabe lo que está tomando cada uno. Y así hemos escuchado a distintos psiquiatras, médicos, cirujanos, etcétera, criticar a la ganancia medicinal por ese lado. Bueno, la respuesta es, ¿qué sucede si estandarizamos? ¿Qué sucede si cada persona cultiva en su casa, toma su flor y la extrae de una forma natural, libre de solvente y cuantificada para luego de esto mismo producir su propia medicina? Es decir, sabríamos qué químicos están en nuestra flor, en nuestra, en nuestra casa. Y ahí la certeza científica aumenta y los médicos tienen mayor seguridad para llevar de forma terapéutica problemas de las personas y así ampliar el rango de canales medicinales.
1: En esos es dos costoso? estados... Uf, sí, uf, <risa> rígido, pero la, la primera pregunta que me, que, que me, que me salta al tiro es como, ¿qué tan costoso sería hacer, llevar eso en la práctica a una persona normal en su casa?
2: Ya, primero está la constitución de esta idea. Los aldeanos y la aldeana somos las personas y las que vamos a integrar este colectivo y el primer fin, por la normativa chilena y tal, vamos a hacerlo por investigación. Aquí por ahora vamos a poder generar los primeros análisis químicos, vamos a generar un, una publicación donde vamos a analizar RCO, PHO, ROSIN y fluido supercrítico cromatografiado y ver qué perfil de terpeno y canabinoides tiene para que cada persona sea libre de elegir qué quiere consumir. ¿Y en qué modalidad? Que lo costoso de esto es alto. Es un costo económico, es un costo tal vez moral, es un costo tal vez legal. Porque es una aventura. O sea, a la gente no sé si esto le puede gustar o no. Tal vez hay gente que no. Y cuando hay gente que tiene poder y, hace, y ocurren cosas que no les gustan, se enojan. No sé si me entienden
0: sí, ¿sí todo el rato
2: entonces el rato. lo que, bueno es que esto lo hagamos dentro de la ley
0: lo que se que... escuda bajo el provisionismo
2: al final. así es por eso tenemos que estar muy, muy dentro de la ley y estar dentro de la ley siempre es caro ahora tal vez vamos a tener un problema con el ISP pero nosotros le vamos a explicar, nosotros estamos investigando no queremos producir elementos de venta masiva con sustancias que están controladas sí, tenemos fito, fitolab que es nuestra línea de cosmética y fitoterapia donde la gente promueve el autocuidado natural Está la línea de Fitomed, está la línea de Lignum, está la línea de Coffee Plus. Tenemos distintas líneas, pero sabemos que la investigación es con esta planta maravillosa. Por lo tanto, tenemos que generar un grupo humano que nos acompañe para que esto ocurra. Y, y tal vez investigar desde distintos de enfoques, tanto sociológicos, químicos, sociales. no sé. A mí me gusta mucho la reducción de daño en personas que tienen problemas con sustancias como la pasta base, con plantas medicinales como canai y otros elementos naturales. Sería hermoso. Y poder sí. contribuir a la sociedad de esa manera, sacar la pasta base de las calles pronto, porque la pasta base está boicoteando cualquier proceso social en Chile porque sí. afecta a los que más sufren. Y eso no lo queremos ver. Y creo que fumar pito en tu casa está bien y todo, pero ayudémonos. Creo.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. De todas maneras, yo... Eh... Bueno, quería hacer mención a dos cosas. Lo que tú antes nos decías que eh, investigan mucho, investigan mucho. Y eh, no quería dejar de mencionar al equipo con el que tú estás ahí. Eh, tengo entendido que son varias chicas también, que son secas. Eh, y, y eso creo que es, es, también es súper destacable. Creo que lo que tú nos decías de que hay un equipo eh, humano, súper mateo. Super Mateo y super Cabezón, eh, igual, que bueno para la pega. Y, y en ese sentido, yo quería destacar a Fitolab con un par de cosas y quería preguntarte cómo, también cómo nace esta parte de Fitolab que ya es. Hablamos un poquito de extractos eh, por fluido súper crítico. Siempre voy a decir cítrico y digo ya, crítico es la cosa, que lo tenemos, perfecto. Hablamos de aceites esenciales. ¿eh? Tenemos limón, tu de limón. Este yo te quiero preguntar porque, por ejemplo, quiero saber qué pasa si voy, voy de ahí con eso. Pero tenemos una línea también cosmética que tú nos mencionabas y ahora de Fitolab, Quiero que echar co cómo, cómo conjugan esta parte también. Chiquillo, es, es, Nacho, pero el este restaurante está bueno. No me llegó ese. Al Nacho, el Nacho es un poquito fuerte, así que vamos a mandarle.
0: No, pero yo ocupo esta, la crema hidratante, está exquisita.
1: Todos Uy, los... yo me quemé, me quemé ayer, también ocupé esta crema hidratante, no es, no es promoción, de verdad que eh, no he pagado este, este tweet, no he pagado.
2: ¿Con qué pagaría?
1: No, 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 no para nada, para nada. Entonces, ya. sí, ¿cómo, cómo, 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 les, ¿cómo les nace esta parte?
2: Mm, bueno, el... Dentro del de, de inicio del APSIM, cuando logramos la obtención de terpeno y estamos en el tema de la importación de la maquinaria de fluido supercrítico, pensamos, ¿qué podemos generar con estas moléculas que promuevan el bienestar de las personas? Y, bueno, pensamos en la industria de alimentos, pero ahí de nuevo un poco ya de problemática, ICP, farmacéutica no, porque podemos generar cápsulas y el ICP, pero nos dimos cuenta que existe un lado que debemos partir por el autocuidado primero, es decir, que las personas podamos darnos el tiempo y el espacio para darnos el amor y desde ahí generar los avances personales y colectivos necesarios. Es decir, que podemos generar que nuestro cuerpo, si cuidamos nuestro cuerpo, somos capaces de cuidar el medio ambiente. Si logramos destruir nuestro cuerpo permanentemente, ¿con qué conciencia vamos a cuidar otras cosas? Esa es la filosofía del autocuidado. Y la cosmética tiene que ver, como ustedes bien decían, yo aquí vengo de representación de un grupo muy grande, yo aquí no soy un gran apoyo son las cabras las que hacen mucha de la pega y son bacanes, yo las admiro todos los días y aprendo de ellas, bacán. Y ellas decidieron decir, bueno, nos vamos a cuidar con cosas que hagamos, pero científicamente. ¿Y qué significa eso? Nos capacitamos en cursos de, de cosmetología, de bioquímica, y implementamos nuestros conocimientos de química orgánica, de bioquímica, de análisis instrumental, de termodinámica, de fenómenos de transporte, de transferencia de calor, de transferencia de materia, para con eso crear cosas que no hagan bien. Que cosas que no funcionan, o sea, si tenía un dolor en la piel, ¿por qué le vaya a comprar una multinacional que la produjo explotando gente en qué país? Si con la inteligencia de mucha y muchas las plantas podemos ayudar a las personas. Entonces, en ese sentido, no hace fito que es eh, la forma de autocuidado mediante las plantas. Eh, y las niñas crean distintos elementos que ella dice, ¿sabes qué necesitamos esto? Para no depender de una empresa que puede tal vez violar animales o generar utilidades con qué finalidad, etc. Y que funcione, que sea efectivo, que sea una alternativa. Si vamos a hacer algo que sea una alternativa efectiva frente a un mercado, si vamos a combatir contra ello o planteando una alternativa, bueno, compitamos de forma científica, porque esa es la... No sé, el marketing igual es importante, pero no todo es la imagen. A veces el fondo es más importante que la forma. Igual eso me ha costado un poco.
1: Sí, yo creo que a todos, yo creo que a todos nos todo, no pasa un poquito, eh, Sí, pero bueno. Oye, sí, yo quiero, eh, bueno, aparte de destacar que eh, hay una producción científica nacional importante en... Eh, yo leí un dato la otra vez que hace un tiempo, hace un par de años se dejaron de producir investigaciones para generar vacunas en este país y ahora lloramos por ellas y queremos eh, darle más a la investigación, sí, pero ¿por qué no? y no sé qué, y ¿cómo vamos a importar vacunas de no sé dónde? Sí, pero paramos la mano con la, con la, con la investigaciones en Chile hace años. Así que me parece súper importante... Eh, decir que existe una, un trabajo científico en nuestro país destacable en varias áreas y en esta en particular que nos interesa mucho a nosotros. Y eh, yo tengo preguntas de aceite esencial de limón. ¿Qué, ¿Cómo yo podría, por ejemplo, añadir esto en un cultivo? Ahora yo, ahora yo quiero ser el, el, el seguidor de Instagram que ve este aceite esencial de limón que les voy a contar a los que nos están escuchando y también para los que nos están viendo les voy a mostrar un poco. Este eh, aceite esencial de limón, uno de verdad que, Nacho, ¿cierto que te Increíble el olor. Es que lo giráis un poquito, un poquito, y es ponerte un limón en la cara, así, pum. Y más. ¡Fum! Y más, eh, yo lo encuentro impresionante, impresionante, va bueno. Eh, ¿Cómo son distintos usos de este
2: eh, sí, bueno, ese aceite de limón tiene un perfil super alto en limoneno, tiene alrededor de 100, 250 miligramos de limoneno por gramo, que la cromatografía, la última que hicimos. Eh, tiene distintos usos, eso puede tener de forma de aromaterapia, en difusores, eh, en vaporizadores, puedes disponerlo también en la almohada, de forma relajante, o de distintas propiedades, porque cada aceite esencial tiene distintas como facultades terapéuticas, Puedes disponerlo eh, en, ¿no? directamente en tu piel, diluido con un aceite portador, porque solo es muy fuerte. Uh -huh. Puedes usarlo en, cada, en comida, de forma gourmet. Puedes usarlo en bebidas alcohólicas, porque es soluble en alcohol. Puedes uh -huh. usarlo en repostería, porque son moléculas naturales. Como nosotros tenemos, los, los, desde la producción agrícola de la quinta región, tenemos los limones y los extraemos con los mayores estándares científicos, tratamos de que esta, este producto sea disponible en todos los formatos que se nos ocurra, donde quieres okay. tener una, un, una experiencia de limón, ahí va si quieres que Muy tu rosin yeah. tenga un, experiencia, un toque de limoneno, ahí va si quieres que tu copete, tu chela tenga un toque de limón, ahí va Subáis de limón. oye
1: Oye, y si tuviera unas flores cultivadas o antes de cultivar, tendría que si tengo una planta cítrica que que tenga más sabor ¿En qué momento debería intentar aplicarlo un poco?
2: No se puede hacer eso Ah, ya,
1: ya, perfecto
2: Tú no puedes fomentar una expresión de algún terpeno en una planta con un aceite esencial Lo que sí puedes hacer es añadirlo antes de tu uso ya. Okay. antes de tal vez de poner la combustión o de la extracción de cualquier elemento que puedas usarlo, le ponen un toque lo combina y ahí te da por ejemplo, las personas que fuman yo inyecto con una jeringa una gotita en el filtro el tabaco queda increíble, increíble me queda mejor que un clic porque la experiencia del terpeno más al que le gusta el tabaco es bacán
1: Igual no fumen, wow. si mal, la <risa> Oye, vamos a pasar a la última parte de, de esta conversación. Y mientras bueno, antes yo quiero recordarle a todos que pueden seguir a lab, zoom, fitolab eh, vamos a dejar todas las redes porque yo de verdad que a mí lo que más me gustó eh, es aprovecho de agradecer ahora en pantalla nos mandaron unos regalos, de verdad que eh, lo he disfrutado mucho mucho, desde el aceite para dormir las cremas, muchas gracias en serio y debo decir que lo que más me gustó cuando lo vi eran cuatro puntos que, que dicen, que declaran sus productos, que es hecho con amor cruelty free elaborado químicamente y 100% natural Siento que son cuatro declaraciones que en verdad te dejan loco y, y que me encantaron, me encantaron. Yo, y de verdad que, y leete, ¿no? Muchas, muchas gracias.
2: Sí, me falta nombrar un elemento importante que creo que puede ayudar a alguien, tal vez. Es nuestro programa de investigación en cannabis medicinal. Bueno, ¿en qué consiste? Lo voy a hacer muy rápido. Eh, nosotros te, Tú ingresas con tu terapeuta, el terapeuta ve si tienes las condición clínica para llevar tu patología o tu condición con cannabis. Luego de eso te enviamos la información respectiva para que la, el usuario y lo, o la usuaria se capacite. Luego de eso va el médico, el médico la diagnostica, le entrega la receta. Y la ley 20.000 dice, o oh, tú puedes consumir, consumir tu cannabis en tu casa o en una forma, de forma colectiva. Por lo tanto, el paciente cultiva junto con nosotros en la aldea secreta. ¿Por qué? Porque con nosotros obtenemos, por lo tanto, el perfil fitoquímico necesario según la patología de cada paciente. Y luego de eso generamos de forma personalizada el extracto. ¿Qué hacemos? Extraemos por un lado los cannabinoides por un lado los terpenos, y luego integramos plantas medicinales nativas de Chile. Por ejemplo, el bainagüen, el maquico, la murta, los calafate, etc. Y hacemos wow. un pool molecular. Y ese pool molecular, dado que lo que entregamos son los principios activos y no una extracción, por eso hay una distancia con las plantas medicinales, porque esto no es una agüita de planta, o no es una extracción alcohólica, es algo que va al principio mismo y eso se dispone. Luego de eso se hace un seguimiento, un acompañamiento permanente al paciente, al usuario, hasta que encuentre su bienestar. Y ese programa de acompañamiento en uso de plantas medicinales es lo que queremos sacar adelante prontamente. Así que las personas que sientan que pueden llevar mejor su vida junto con la cannabis y no sepan cómo o, o está muy complicado el escenario, nos pueden contactar y vemos qué podemos hacer.
1: Perfecto, eso va a estar disponible a través de... Eh, ¿Labsul? Eh, ¿A través de dónde? Vapolab, Vapolab. A través de Vapolab, perfecto, a través de Vapolab eh, va a estar disponible eso a todos quienes quieran saber un poco más y eh, eh, sí, de verdad, que, que los olores chiquillos son impresionantes, yo les invito a los que puedan, de verdad, porque, eh, de verdad, aquí en Nacho, cierto que el de lavanda y naranja es lavanda y naranja. No, vale,
0: dale. No, no. Y, el, y el extracto súper crítico igual,
1: increíble el escalco es súper crítico, eh, no lo he probado lo voy a probar pronto lo
0: voy a pensado. probar
1: pronto y va, vamos a estar subiendo un par, de, un par de contenido con eso Sí y eh, bueno, hablando de vamos a pasar a una parte Nacho del programa, la parte final de las preguntas rápidas, y hablando de rapidez yo quiero agradecer a nuestros amigos de Cat Clear Chile que eh, rápidamente nos hicieron llegar en, en estos eh, clear de Chile. Nacho, eh, tengo una batida acá se va pronto lo voy a dejar yo personalmente muchas gracias a Katliar Chile 98% THC eh, libre sin propilenglicol sin eh, aditivos completamente natural eh, busque los arroba Katliar Chile muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada eh, de nuevo y Seba, nosotros ahora queremos hacer un poco más de tu consumo más recreativo más de la talla más de eh, el seva fumando los viernes en la noche con amigos ya no investigando tanto <risa> pero ahora queremos saber más de ti eh, ¿Qué preferís, por ejemplo? ¿Mañanero o va a dormir? Hoy eh, ustedes
2: no van a fumar en el programa Como que
1: están más sobrios Hay días donde Fuman al estamos, principio Estamos, Yo estoy no, estamos acá con, con mi... Estamos con ah. Clear, clear, lo que pasa es que lo estamos haciendo piola Yo la <risa> verdad es que iba Iba a enrolar Pero solamente tengo unos caños Que son muy fuertes entonces, eh, como que me andan anulando un poquito ¿Sabéis que le llamo los bocas secas? que pues son terribles Si vais <risa> en la mitad del, del caño y no podía hablar de la boca seca Entonces los tuve que banear de este programa Pero estamos con nuestro destilado
2: Bueno Así eh, que, ¿qué preferís tú? Es la noche igual Sí, siento que en la mañana puede generar un efecto fuerte Interesante, tal vez los de y tal, pero cuando uno tiene mucha pega, tal vez la noche, cuando ya acaba el día, es bacán.
1: Es justo inexacto. El, maña el mañanero pega, el mañanero pega. Sí, pega fuerte a eso. Sí, pega fuerte, es intenso, es intenso. ¿Y qué preferís para fumar? Eh, ¿Pipa, vapo, caño?
2: Eh, mira, primero puedo decir todas. primero O sea, creo que todas, <risas> bacán, todas, me, todas me gustan, creo que todas pasó un momento adecuado. Eh, o en general, como...
1: ¿Ese? Bueno, Bueno. Por favor. Sí. ¿Este es tu favorito? Sí. Sí, me yeah. gusta
2: porque eh, tú logras como saber cuántos miligramos tú consumes. Entonces ahora yo puedo decir ya, en este momento del día o esta forma de vida, este momento, ¿cuántos miligramos requiero? ¿Uno, dos o tres? Y por lo tanto puedo ver con cuántas gotas y cuántos miligramos estoy disponiendo. Y eso me
1: parece entretenido. Como si un día estéis muy aburrido, 6 miligramos. ¿Qué sucede? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es uh, bueno. Oye, esa, eh, quiero carreterar contigo, porfa. <risa> sí, por favor, juntémonos. Por favor, junté, bueno, sí. hablemos después, gracias. Sí. Oye, qué o única. Eh. ¿Todas?
2: Es que en verdad no. ya no existe pues, la forma de, de, de mezcla de raza y tal, ya no existe un fenotipo o sea, tan sativo. y puro, indígena, pura, Hay una mezcla, y aparte, en verdad ya con un uso tan esporádico de cannabis, o sea, tan, tan continuo de cannabis, no sé si uno no, no logrado matizar, porque aparte con tanto extracto o, o cosa, no cacho muy bien, como que me gusta Oye. el sabor.
0: Oye, en ese efecto, caso... Siempre
2: prefiero en verdad más sativo, como que...
0: En general, Satío. Si en ese caso, por ejemplo, que... Eh, hoy se me fue!
1: <risa> ¡Qué perfil
0: psicoquímico! No, ahora a parar, no, me te... a parar eh, terpeno, perdón. ¿Qué, ¿Qué en terpeno? ese caso, ¿qué terpeno favorito sería esto?
2: Lejo una combinación alta en limoneno con un poco de alfa pineno y un toque de mirceno fino. Pero si <risa> ese dulce, <Sí. risa> dulce floral... Y le no, no, tiene sabor como a duraznito. Buena, bo, buena, como una piña, como esos esos flavonés, con esos terpenos me gustan bacán, ese perfil.
1: Buenísimo. Oh, y y, y este, ¿qué perfil tenía? Que me, estoy usando lo mal. Está dulcecito igual.
2: Sí, ese tiene un perfil alto en limón, limoneno, con un toque un poco de linalol. Y un toque micro de pineno porque un poco los wow, wow. que a mí me gusta para un poco dejar de lado ese efecto sedativo que tiene a veces la cannabis, que o te baja la paja o tal. Bueno, lo que buscamos con este tipo de gotitas es que no, que tú la ligera y energía, como Mario con las estrellitas tu, 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 tu. Es
0: un poco lo que buscamos. Sí, está buenísimo para trabajar.
1: Sí. Perfecto. Oye, lo, yo lo voy a estar probando en, en una... En unas cápsulas que vamos a estar lanzando pronto, 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 pronto. De hecho, Nacho sí tengo que agradecer. Llegaron unas cositas de, de la feria. Las vamos a estar probando también. Vamos a estar probando. Oye, eh, bajón. ¿Qué preferís, salado o dulce? Salado. Salado. Sí, eh, este de los es míos. Este es mío.
2: ese momento de pregunta de bajón a veces le lleva la cerveza. Entonces ahí <risa> va salado.
1: Ya, rico, sí, yo eh, eh, siento que hay un prejuicio súper grande del eh, consumo de alcohol con cannabis siento que moderado, ponte tú maridando, unas yipas por ejemplo de cerveza sí. pero es que es espectacular, espectacular para el cannabis, es espectacular, te quita de, toda la sed depende
0: mucho sí. de tu estilo de consumo
2: el día me enseñaron que ella no se puede o sea, no no está bien dicho como maridaje, porque es como, hombre, hay que decirle la sinergia.
1: ¡Guau! ¡Sinergia! Sí,
2: la Jaime número, lo dijo en charla, si no, no se dice mariaje. ¡Sinergia!
1: ¡Guau! Esto es así, suena mucho mejor. Bueno, está bueno. Sí, pues, mira,
2: lo que usted dice es verdad, es súper importante llevar un consumo responsable de alcohol con cannabis. Se lleva muy bien, porque igual la magia de la naturaleza vienen de la misma familia de plantas. El lúpulo. Y la cannabis viene de la misma familia Entonces la naturaleza nos entregan estos frutos de forma conjunta Con cuidado, es, con, sí. con responsabilidad y cuidado Porque no es bueno la sobredosis o cosas
1: así Sí, no, de ninguna manera Pero de repente cuando está ahí oliendo el lúpulo es, Pero como que estuviera ahí una planta cercana pero, Vigio, Vigio eh, Muchas gracias, se nos pasó el tiempo volando, Seba eh, teníamos ganas de juntarnos en el estudio Y tenemos todavía ganas de juntarnos en el estudio eh, Así que te dejamos comprometido Sí o sí, para cuando se pueda eh, Nos juntemos Vale,
2: gracias Oye, y pido disculpas si un momento fue muy técnico O muy complicado de
0: hablar Como que...
1: No, de ninguna manera. manera Si
0: nosotros no entendemos, nuestros
1: amigos que nos están escuchando también ¿no? Así que tranquilo sí, No, de ninguna manera, yo creo que todos agradecemos También eh, un poquito más de lenguaje técnico y una que nos vayan iluminando un poquito más en este camino. Eh, hablemos de WISP, pero también hablar de tecnicismo eh, hace súper bien y aprender no hace súper bien. Así que no, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todo el equipo de LapSum. Les mandamos un abrazo grande, de verdad, a los chicos y chicas de, de tu equipo. Eh, yo aprovecho de contarte, Seba, que este y todos los capítulos están disponibles en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Y, además, el contenido exclusivo en Buenaflora.com, que tenemos todos los programas, eh, notas, pa, 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 mucho más. ¿Cierto, Nacho?
2: Así es, amigo Tomás. Yo, nosotros lo nos seguimos más. y muy buenos los programas, Hay gente, la gente que son bacanes todas, todos. Admiramos, aprendemos de cada uno de ustedes. Son bacanes, cabrón, mucho. bacanes. Bacán, bacán, no, bacán. muchas En padre. Chile es súper necesario y y nada, hace que esto tenga más esperanza de continuar, a veces nos da fuerza para en momentos duros, darle no hay darle, porque hay gente que hace cosas en todos lados el apoyo mutuo que debe existir entre todas, entre todos, para sacar esto adelante ¿verdad? y ustedes son una pieza igual eso.
1: todo el rato como decía Paola el otro día, la normalización y la legalización, sí o sí va así que estamos todos de en esa muchas gracias de todos Depende de todo Quiero agradecer eh, Nacho Como todas las semanas A Full Lab Nuestros eh, amigos Muchas gracias por estar ahí Siempre soportándonos eh, Alan Francisco Les queremos mucho Y nosotros Nacho eh, Hasta la próxima semana Tenemos otro interesante capítulo Tenemos se varios hay, capítulos pues, Ya programados se, se viene bueno
0: Se viene bueno Se viene una tanda si, si, si les gustó Estos últimos capítulos Prepárense para los que vienen
1: Sí, No paramos No paramos Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Nacho Hablemos de Wii Y nos escuchamos chau Chau Chao, chao